0: 咦，因为我们的官网呢，真的很很用心的制作哈、哦。谢谢韩婷提醒我录影啊、哦。<笑>对，那那所以我现在呢，我就会多增加一些些，就是让大家知道我们官网的一个、呃、导览哈、哦。那在我们的首页这边呢，我们可以看到就是一样呢，我们这边就会有一些呃一些新的讯息的一些。不打哈，那在这一页直播总览这边呢，就有嗯、呃，我们每天即将要开始的这一些讲座啊。那比如说像明天呢、啊，就是我们的可爱老师，然后星期五啊，就有就有我们的报神哈，李报一来帮我们做这个演讲啊。那所以这边都可以看到每天的形式力哦。最精彩的是这一边哦，那像这个讲座摘要呢是。嗯、哦，预期帮我们做的这个课程的数据啊，都会整理在这边哈、哦。那专家观点这边啊，就更重要了。这个是我们整个学院的，嗯、呃，无敌精华哈、哦，就是我们每天都有很很专业的文字工作者，像是世杰啊，哈、哦，像是孟佳啊，哈、哦，每。就是每天都会帮我们整理这一些文字稿，那是非常非常珍贵的。像你这样点进来啊，如果说你懒得看影片，哎，那其实看文字也是一个很好的选择，是一个非常高品质的一个呃文章的记录。好，那这边选课中心呢，大家就可以看一下哈、哦，它是用这样子呃横向排列 ，OK， 横向排列的部分你就可以看到每天哦，你就可以自己选，然、哦、后自己选这个。嗯、呃，讲座好，那这边呢就是给会员哈、哦，自己你都有自己的账号嘛，然后你就可以登录，登录之后你就可以在会员中心里面看到所有可以回放的讲座哟。好，所以请大家就是好好的运用一下官网，官网啊非常非常用心的在经营所有的内容哈、哦。那也请大家就是可以的话呢多多利用官网、嗯，谢谢大家。好，那我接下来呢接着进行我们今天的讲座的嗯。呃预告哈，那我们现在一样都有在录影当中哟。那聊天室，请大家就是呃，可以跟讲师互动，可以问问题。OK， 那今天呢，我请来了华人首席直播教练。<笑>他那个一开始我们在讲这个这个称号的时候，他说：“你会不会太浮夸？”我说：“今天这个讲题就只有你能讲啊，跨国直播要注意的大小事哈。”为什么跨国直播这个这么重要？你看现在疫情不能不能。就是很多国外的买家不能来。那如果说他我们在这种什么南港展览馆要办这些要办这些呃展览的时候，国外买家怎么办？直播啊，只能靠直播。那跨国直播有多少要注意的？有多少专业的东西要去注意？哈，那韩挺呢，在这一块真的是非常非常专业。所以当初邀请他讲这主题的时候，我觉得哇，他真的就是。华人首席直播教练了，<笑>好，那所以我们呢，就用最热情的掌声来欢迎我们呃创客模斗的推广部总监啊许寒婷来帮我们分享跨国直播要注意的大小事情，欢迎寒婷。嗨，怎么样？我觉得来学
1: 院演讲最棒，就是都会接受到热情的欢迎的掌声。<笑><笑>这个主题其实应该是在一月底的时候定的吧，然后我们就跟文荣讨论说要要要讲什么内容，然后我后来就觉得就是刚好也跟上，因为其实我一直没有没有这个想法，就是跨国直播真的很重要我觉得好像是做比较多线上研讨会啊或者是会议，但是直到最近刚好就是有一个案子，然后我们要做专业展览，那等一下就会跟大家讲，我觉得我突然发现这件事情非常重要，因为。台湾其实很多的呃生意是从你会看到那些。在那个南港展览馆啊，那些专业展览而来的。那同样的，不只是国外的 buyer 买家进不来，其实你台湾出去要参展，其实也是很麻烦的一件事情哦。所以，我们今天就把主题放在跨国这两个字啊、哦。那如果你想要看，就是前面有分享过，比如说直播互动的关键啊，或者是五 G 世代你要怎么做直播，然后企业怎么运用的话，你可以到刚刚的那些精选讲座啊，或是文章里面都会有，好吗？就搜取直播取，应该就可以看得到了。
0: 韩 婷， 等我一下哦。就
1: 是这个这个主 题， 其实我觉得就是这也很尴尬。就是我分享的时 候， 就觉得人越少越 好， 因为(笑)就是把商业机密跟大家讲。而且最最最可怕的 是， 这商业机密其实真的没那么没那么没那么难。所以其实你听完之 后， 你只要多注意、多细 心， 其实就可以做得到。好， 今天的重点会放在三个部分。第一个部分，我们就会讲一下跨国直播跟一般直播它的最大的差异点在哪里。我就帮大家整理出三个，就是比较关键的地方。那其他就是你能够做好一般直播，基本上就不会有太大问题。第二个，我们就有成功案例分享，然后我就选了几个，因为我我的主业还是在授课啦，所以。那个直国际型的直播案例，我们就选了三个不同的面向，然后我們就没有提供非常非常多用一案例轰炸大家。但是这三个案例，我就会讲的非常的详细。然后当初发生什么事情啊，等等等，就顺便跟大家分享一下我的故事这样。然后最后会有常见的误区哦，所以最后我们会再帮大家统整一下，然后也同时也讲一下，就是跨国直播未来你还有哪些可以应用的地方。就昨天就是做完简报之后，临时觉得应该可以加码讲一下。OK， 好，让我们很快的进入差一点哦。第一个差一点叫做时差。我那时候在接跨國型的直播的时候，我真的其实真心没有感受到有什么太大的差异哦。比如说，呃，我跟我法国的设计师，就是在工作的时候，就是通常都是我晚上大概十一二点我准备要睡觉，他是准备要起床工作的那一种。所以，你之前有有一个那个易如来演讲哈，他就是法国，他就是。早上七点，对他来讲那边已经是一零，好像凌晨一两点了吧。所以我那时候其实有感觉到时差，但是我想说，哎、欸，其他国家应该还好，但没有想到，就是欧洲的时差真的蛮严重的，然后美国也是。你知道我接了就是第一场的跨国直播，那时候真的没有想太多，我就觉得还好吧，就是反正办的地方在台湾啊，所以举办的当下是台湾的时间没有错，但是。你所有的开会的会议，只要是国外的讲者，你知道我们开会时间是几点吗？早上六点，你就会觉得人生就是六点这种时间，不是应该在床上就是睡得很好吗？怎么会早上六点？但是对他们来讲，他们那边是早上十点哈，或者是十一点。然后如果你再晚的话，讲师他可能有其他的工作，他也没时间理你，所以我也不可能再晚。好， 所以我们在时差光在准备上 面， 其实就吃了很大的苦头。对 对， 不要拜拜(笑) 托， 不要。早上六点就是不 是， 因为我可以起 来， 但是不是很清醒。而且第二个。<笑>时差就算了，他讲的是语言。我的英文真的不像伟荣这么好，他每个礼拜还有在上英文课。我的语言大概就最好就在国中跟高中，没有国中是最好的，然后就一路退化。我就觉得我的英文只够考上大学，我就觉得人生很圆满。我以前在做国际研讨会的时候，人家是说韩婷，你英文一定很好咯，因为我过去、呃、十年的时间很强办国际研讨会，我就说没有啊。什么？哎，拜托，办活动你只需要请一个好的翻译就好了，好,好所以我的攻读生每一个人语言能力都超好的，然后就是我最烂，然后我只要负责，就是他们会翻译，就是来宾的问题，我就负责用中文回答他们，他们就会自己去翻译。哦，所以呃。在做一些一般展览的时候，其实或活动的时候，其实对我来讲语言没那么大的困难。但在线上，你在开会的时候，你怎么可以要求别人及时的翻译给你？所以我就试了两个口头，第一个是国外的讲者，一个是美国人，一个是忘记是哪一个，反正欧洲的。然后这两个口音还不算重，但等一下讲另外一个案例，我不能讲是哪一个哈。但是有另外一个案例，它是什么？印度啊，然后日本哦，那个口音我真的真心无法。就是幸好我一开始的时候，我已经跟那个主办单位说，你们开跨国视讯会的时候，我可以陪你们上线，但我真心没有办法讲话，好不好？所以你要 Q 我的时候，拜托你要帮我翻译一下，因为那个口音我真的没有办法，就是基本还就是基本还是这样。然后呢，第二点是除了语言翻译之外，还有叫做文化的认知，就是。我们认为的细节跟他们认为的细节其实是差很多的。然后我们认为，哎，好像这样子就对了。他们认为的并不是这样。然后这个文化认知上面，我们确实在某一个，等一下讲的那个，应该是第一个案例吧。在那个活动上面，我们第一天就差点出了很大的 trouble， 就是在沟通上。但幸好我们事前已经有，就是有事先有讨论过一些备用的解决方案，所以。也提醒大家，就是每一个国家，他们对于自己的文化，好，其实他们都有自己的喜好，所以，嗯，在在做跨国直播的时候，你要更在意当地人，然后更在意他们在意的是什么，不要以台湾人我们主办国的角色来想这件事情，那你会做的更顺畅。就其实，就其实就做这种啊，就好好尊重对方。然后呢，接下来呢，最后一个叫做网络连线，好，就是说网络连线是不是很重要。对对对，我跟你讲，上面这四个字网络连线是所有直播，就包含现在我们在看这个网络研讨会这个线上的八点到九点讲座一样，网络连线品质是非常重要。但是难的是下方那个即时救援。我们为了解决，如果万一国外讲师断线。怎么办？好，我们就启动了不同的备援机制。比如说，我们一定要拿到他的电话，那个电话是真的是跨国的那种，就可以我可以直接打到他的手机，说哦你现在怎么了？那哪哪一种？然后呢，还有一种就是比较简单，就是像是 FB 啊，或者是 i n t e r s c r e e n 他们会有那些呃联系方式啊。他们不用用 Line 啦，吼，就真的就是只有台湾人比较常用 Line， 其他人真的还好。<笑>所以可能用 p a s s App 啊，或是其他的方式，然后可以联络到他们啊，多几个更好。所以网络连线品质是一定要順暢的，然后接下来就会及时救援，你要能够救援他。然后接下来就说，可是网络连线这品质不是都很順吗？而且大家都会有 Gas， 应该都会吃到吧？您误会了，我后来才发现，其实国外并不是很多地方都是吃到吧，就是手机吃到吧，他们更多更习惯用 WiFi。然后，所以就要确保他所在地的 WiFi 是顺畅的。我们在要求讲者在彩排的时候，会说：“那可以，请你就是在你真正当天要上线的地方，然后进行进行直播，然后讲话，就是进进行那个演练，就是不要就是因为我今天。”就是哦随意啊，比如说咖啡厅啊，打开，就在台湾可能还可以，因为台湾的手机网络其实是相对于 WiFi 来说，可能有时候更顺，因为我们有时候是 Cable 翻屏的。像我现在，呃，如果你看得到后，哎、欸，你看应该看不到后台，好像我现在就是用电脑播放我的简报，但我的视讯跟声音其实用手机出去的。我的5 G 反而啊，我的4 G 反而相对于比较稳。所以呢，在那个网络连线，你还要考量一下对方，然后确认一下对方是不是有真的备源机制。他们很多时候可能 WiFi 断了之后，他手机是上不了网，而且他也不愿意，因为真的非常贵。然后视讯会一开下来，那个流量都是一件很可怕的事情。所以这些事情我们都要先想好。好，讲完了差一点之后呢，我们很快就要进入到就是案例的分享。<咳>好，第一个案例呢，是我接的第一个国际的案子。那个时候接的时候真的蛮傻的，因为我就想说，这就是一个台湾人主办的案子，然后所以我就想说，哎、欸，那就接啦。而且我就是觉得这种东西超有趣的，所以那个时候另外一个老师推荐我去接的时候，我就报了假，然后我就去了。不过呢，这个你知道，他既然是谈的是亚洲体验教育学会。我不知为何，他这一次的 keynote speaker， keynote speaker 就是主要的大会的演讲者，找了两位，一个就是美国人，然后一个就是呃欧洲的。那我真心觉得，讲者他有没有很常做这种直播，真的会影响到你自己整体的品质。不过呢，过与不及都不好，这个讲者就是有点太超过了，好、哦。<笑>这样子讲人家坏话，他应该是不会知道了好我们不要外流，好不好？你看，你会看到哦，在右手边，他的那个设备真的非常厉害。看那个灯光灯，你看到眼睛看到的，应该就是三盏还是四盏？下面还有那个镜，有没有看到？然后呢，他的屏幕总共有五个，上面有三个，下面还有两个，所以它其实非常专业。而且你看，他头就是耳朵戴的那一个，耳朵戴的，他的是很专业的那种无线啊就是麦克风。所以他其实整体来说，你根本不用担心，就是这件事情，反正他就非常顺畅。而且呢，他这个设备啊，就是他好像听说，应该是好像工作室跟在家其实都有，就是两套完整。所以他在测试的时候，其实都非常的 OK， 非常的完整。但是呢，同样的，他也非常，因为他太常在线上上，毕竟那时候。我们那时候应该是2020年的时候，那时候台湾其实疫情很平和，跟我们没人在管那个现场会议的。但是因为美国疫情非常严重，所以他们已经非常非常非常习惯这件事情所以，同样的，他对 z 非常熟悉。那个时候 z 有一个功能，现在应该也是都有我而在最近又开放很新功能。我刚刚玩到一个新的很酷哈，就是它有一个叫做口译，它叫做即呃同步口译的功能，就是呢。讲者他可以在 A 频道直接讲英文，然后呢，呃，一般的人就哎不是讲译、e, 那个翻译的人，他就在 B 频道同步听，然后同步翻译，这叫做同步翻译，就是他也做到这件事情，在 r 润面本身就可以做到，你只需要去开通一个某一个功能就可以做到了，他就非常清楚这功能，然后他就跟我们讲说，好，那我就想要使用这个，你知道怎么样吗？因为即时同步口译跟跟那个，哎、欸，其实他到底叫什么？反反正就是有一个，就是讲师讲，然后同时翻译在翻啦、啊。然后另外一种就是讲师讲，然后他会先停下来，然后翻译再来翻一段。我有点忘记那两个专有名词啊，反正就是这
0: 逐步逐步,逐步口啊，对、這個，一个口，一个逐步。
1: 逐步对对对对，同步口译跟逐步口译，然后同步口译的好处就是在于讲者如果是对，这真的是这样问我，<笑>呃，同步口译呢，就是两就是讲讲者他如果是两个小时，他就可以扎扎实实的讲完两个小时，但是逐步口译不行，逐步口译你就会直接耗掉一半的时间，因为呢，你讲了两个你讲了两个小时，我在逐步翻译，我就要再加两个小时嘛，所以他就只能讲一个小时的时间啊，这个讲者真的有太多东西，我跟你讲。幸好所有的跨国直播真的要演练，因为叫文化认知问题。他就觉得这种东西 skip 过去就好了，超快的，因为他真的很可怕。他的讲讲简报内容真的超多，多到一个炸掉。那天就拜托他不要讲那么多，所以呢，他就很希望可以做到同步口译。但是你要知道，这种就是非营利组织，然后也没什么钱，那、啊、他们也收的放名费真心不贵，就是真的很便宜，所以他们也没有钱去请很专业的同步口译，他们就是义公然后协助帮忙。然后你要叫这样的人，就是完成同步口译，真心困难。所以，我们事先虽然已经有对过稿，然后他也写了，就是备忘录都写好了。不过，在当天，我们还是出了一个 trouble， 就是本来是希望是同步口译，他可以这样做，但是那个对那个翻译的人来说，他真的真心没有办法这样被就是被轰炸，那个压力真的太大了。然后再加上其他的学员，其实很。他们真的不太熟练润，所以他们也不太会去切。哎，什么叫做翻？就是那个翻译的频道要切哪个地方？所以造成整体的课程其实影响有点大。然后我们就紧急跟讲师联络说，那我们可不可以改成逐步口译？就变成他讲一段，他讲一段，我们就后台系统赶快做切换，让整体的的学习品质会更好。所以这也是当中，就是我们刚才的那个文化认知的问题，然后你在语言上面、翻译上面也要特别去思考到的。哦，对，要思考一下翻译的能力。哦，然后接下来呢，这就,就是另外一个就是社群，在这个年会里头啊，除了讲者是国外一个欧洲人，因为美国人之外呢，另外一位啊、呃，另外一个困难点是，除了台湾人之外，还有中国大陆的人，还有马来西亚的人，还有其他人。哦，我刚也说了。就是 Line 的群组，好、oh, ，Line 就是只有台湾人。<笑>然后刚好呢，那个时候也刚好又有 Line 的群组。群组跟社群有点不太一样，群组就是实名制，而且我加进去之后可以加别人为好友。但是社群不是，好、oh, ，Line 的社群就是匿名的。那我觉得整体来说，对于那个参与者会比较友善，所以我就说，在台湾端，好、oh, ，或者是他们有在下载使用 Line 的的学员们，他们就全部加在 Line 的社群里面。但同时，因为呢，有中国大陆的人，然后有马来西亚，有其他什么新加坡、香港之类的，等等等其他国家的人，那他们比较习惯用 WeChat， 所以我们就会同时成立两个群组，你可以任选一个加入，啊，你两个都要加入也可以哈，在里头你就会发现他有任何的问题，他可以在里头及时的提出，而不是在 Room 上面提哈、啊。为什么他不要在 Room 上面提？因为很多人连 Room 都登不进去。不要以为我们现在在聊天室打字这件事情是很容易的哦，有些人真心做不到，而且你要想想，在两年前哦，很多人是真的不熟悉的，所以我们需要提供他一个其他的管道。让他在连 Room 都没办法登录的时候，他可以在上面有一些提问。那当然，你后续也很好啊，就是你可以做一些社群的暖场啊，然后在里头讨论啊，或是公告一些什么回放啊，或者是等等等。所以我觉得社群是一件很棒的事情。所以呢，如果你有做这种跨国直播的话，对，请你就是也要考虑到一下如何就是连线救援，即刻救援。那当然，在这个社群里头啊，你会发现其实就一开始真的问题比较多啦。那当整个会议开始，整个年会开始进行之后，到了第一天下午，其实就基本上不会有太大问题，因为该解决都前面就解决了。那同时这边也提醒大家，就是我通常在做这种线上研讨会直播啊的时候，我都会做彩排。那这个彩排除了我们讲者需要彩排之外，所有的学员要参加的人都要来彩排。我们要真的确保他会登录<咳>。所以这件事情也是提醒大家的。然后呢？嗯，接下来呢，介绍第二个案例哦。这个案例我真心就是我自己真的觉得蛮蛮骄傲的呵呵，因为那个主办单位被誉为台湾之光。然后我今我今天敢说这句话，不是因为去年真的办得很好，而是今年就是其他的国家办完之后，然后听说他们的里监事会议上面还说，哇塞，去年台湾真的设下一个很高的天花板。那时候就觉得哇，好开心。<笑>好，所以呢，来跟大家分享哦。嗯，我当时候敢敢接这个，就是呃，第十九届的那个 BPS 的泛太平洋的企业年会。我看完这个之后，我敢接是因为我就像我讲之前讲的一样，我过去其实十年都在做这种专业型的研讨会，所以好像排版啊什么内容，其实我都很熟悉。那一开始，当你还不太他，你连活动本身都不熟悉的话，你要再跨境直播，其实会很麻烦。因为在像这样的年会里头，它其实有很多美眉嘎嘎，然后你本身就一定要照顾到了。就它实体已经跟一般的就是会议已经很大不同了。比如说前面的 keynote speaker， 然后呢有多少人要进来演讲啊？然后每一个人中间你要怎么串场啊？然后正常来讲，可能在实体的会议当中，他们会是每一个讲者讲完之后都会有另外一个人串场，然后串场同时换警报，然后会有主持人，会有一个司仪，主持人会有一个引言人，会有一个讲者。整体来说，其实非常复杂。然后，但是为,为什么一定要这么复杂？是因为他们觉得这样比较尊重。因为每一个能够在这种年会上面演讲的讲者，其实都是一方就是一时之选，而且都是。呃，那一两年当中很厉害的人物，所以，嗯、呃，我觉得这么尊重是非常非常重要的、合理的哦。尤其是前面的 keynote speaker。不过这件事情，如果回到线上，你还要做这么多这么复杂的事情，真心我就是你会把这整个活动搞砸。所以我那时候很紧急接到这个任务，他们应该是哦，看3月13号嘛，然后我应该是3月1号吧，然后才跟他们开会讨论。嗯、然后整体来说，就是。幸好他们那个时候就是影片刚，呃，他们还那时候做一件很重要的事情，我觉得也是整场很关键的一件事，就是他们把请所有的 speaker 都录影，因为这些讲者们其实德高望重，然后他在现场就算稍微脱稿演出，你也不能说啪暂停，不能这样，好不好？<笑>他我就画。多久的那个经历才可以到达这个位置？所以不能这样做。然后，但是呢，他们的那个理事长就非常有 g 就说：“那我们就全部都录影。”然后录影回来我就跟他们讲：“就是你们一定要检查，就是每个人然后的时间多长。那如果他真的超过，比如说原定是15分钟，超过16、17我觉得有一点不行。啊，但超过15分30秒可能可以，然后就算了，或是偷偷加快一点点哦，比如那个速度本来是 100， 就变成102这样。”然后，呃，但是如果像我们收回来的里面有十九分钟的哈，这件事情你就要得要真的中间要三减，然后你要跟对方确认过。所以，呃，这件事情我觉得非常重要，就是也让整体的品质非常好，然后你不用担心有太多的意外发生。因为你看人数这么多，每一个人在连上线分享他简报的时候，其实会有很大的困难。不过当时候我们的网络的品质没这么好，然后 Room 的稳定度也没这么好，像现在啊，我记得我。上礼拜，哎，上礼拜对，上哎，上礼拜前两天啊，没有前两天的时候去听一个老师他在上线上课，他那时候播影片的时候，其实整体来说大家都说蛮顺的，没有太大的卡顿。但是在两年前的时候，记得两年前啊，哎、哦、没有，这是去年事情，去年年初的时候，他那个网络品质其实还不是这么好，所以我们那个时候在播的时候就会发现那个问题非常非常严重，所以我们也花了很大力去去解决这个问题。所以记得刚刚的。网路连线品试然后所有线都要测试过。<咳>所以我们就将整个流程再重新重组了一下。然后呢，这个呢是当初就是让大家看一下，就是一到十，就是每一个国家然后排名有多少。所以觉得台湾、中国，印度，印度在那个开试讯会的时候，印度真的崩溃，那个口音我真心无法。然后日本、美国什么等等等，然后各国就是私讯给。那个主办单位说：“哎，你们真的很强啊，什么之类的。”好，所以我们来谈谈我们到底做了哪些事情。<咳>第一件事情就是国际视讯筹备会议。嗯，那那些牙医们其实真的蛮厉害，就是他们为了筹办这年会，他们是白天上完班看完整，大概九点十点，然后在晚上再来开会。所以所有的人都会配合在这边呢、啊。他们就真的是配合主办单位，因为主办单位人是最多的，所以他们就。就是配合主办单位，然后都在晚上十点开始开会，然后就十点大概开到十一点嘛，或者九点开到十点，反正就是大概是这个时间。然后也因为视讯会议，我们看大家都有要求，就是大家要开镜头，所以开镜头这件事情其实也会就是强化大家彼此之间联连结。所以如果你要做线上会议的话，真心就是提醒大家还是要开镜头这样。对，就是他们真的就是人很好啊。啊会来这边当理监事也某种有一种奉献，<笑>所以我然后跟他们开会蛮愉快，只是差在我听不太懂而已，但他们都听得懂，这就 OK 这样。然、啊、后我跟主办单位讲好，就是我可以参与你的会议，给你们一种安心感，但我没有办法跟你们对谈，好不好？然后呢，等到后半段就是等到只剩下中文的时候，我们就开始聊，我就跟他说，我觉得引言的这个桥段很重要，不过呢，我们就不会每一位都引言，而是比如说一次就引言五位或十位，就把早上那个阶段全部都把它讲完。那你就说，可是为什么？<音>引言要 live 吗？还是我可以线上录制就好了？嗯，在跨国直播当中，在等一下最后我们会讲到应用的时候，我确实在今年四月那个 Empire 的专业展的时候，我有我碰碰马就协调了，就全部都录影的。不过呢，在这个年会当中，因为大家都是现场 live 上来参加的，然后我记得他好像没有提供后续回放，我有点忘记了。然后。所以那个时候，我觉得还是要保留一点 l i f e 的状态。所以主持人、MC、影言人的部分，其实如果可以的话，都让他们用现场的 l i f e 然后这样子比较有感。然后包含 Q&A， 当然一定是用 l i f e 然后中间就是请这些大佬们在讲话、在演讲这些的高光中的讲者演讲的时候，就全部都用录音。所以这样子虚实，让不只是。就是一般可以直接虚实哦，直播跟实体活动，我们在线上也可以虚实整合哦，所以你们不要一定要强迫自己说啊，我就直播就全部都要 live， 不用这样逼自己，好不好？适时的整合会让你现场会更轻松哈，所以呢，这就,就是那时候我们在讨论，然后你要把整个内容重组，所以回去像刚刚我们讲的差一点的第二个就是文化的认知，除了呃呃民族的文化之外，每一个领域他们都有他们在意的事情。在做直播的时候，你要把他们在意的事情，然后做到细致，然后其他,他们比较在意，他们就会觉得啊，所以没关系，关系先把重点抓到就好了。哦，所以呢，你在在里头也看到，这就是同时有日本哦，中间比较大的那个是台湾的讲者，然后他现在就是 live 的讲话，然后左边那边最后 Q A 的时候，后来补充的时候，他也是用呃，他就是用 live 的，那我们就还提醒他，然后比如说你要最后一分钟啊，然后时间到啦、啊，等等等。可是你看哦，左下角 times is up 已经结束了。你当当下我敢直接关他麦克风吧，关他时讯，当然是不敢哈、哦。但是呢，这件事情其实除了提醒讲者之外，还有一个很大的重点，就是跟其他的学员说，我们真的有尽力了。但是他就真的很爱讲啊，我也没办法。然后你会发现啊，因为这个年会其实大家辈分又。上面虽然有一些就是一般的学员，但是上面还是有很多就是大佬们都在线上，所以你自己如果真的讲太久，很爱讲啊，某一方面自己下次来开里监事会议的时候，你自己也会有点心虚啦。所以这件事情是友善的提醒，但是跟大家讲，千万不要做什么颁奖典礼那种关麦的动作，你大家就做完这次会议就结束了，<笑>好吧、啊？那大家如果他真的疲累到点时间，就要想办法别的地方投回来，所以。在实体活动，我们要这样做哈，在线上也是。那偷的时间线上会比较难一点点，但还是有些地方可以偷，比如说休息时间啊，或是吃饭时间啊，等等等的还是有些时间可以偷。而且，如果你做的讲者，呃，你做的受众就是参与者，他们是本身就是很精英型的，像这次牙医类的，其实就很精英，<笑>很精英，很精英的人士的话，那他们的。就是休息时间真的不用太长，我记得这一次好像连中午都没休息吧。他们会自己想办法找到他们可以自己缓解的时刻，而且我听说这一次年会有人是边看诊，然后中途就是手机挂在旁边，耳机放在旁边，然后看诊中途有呃十五分钟就来听一下那种。我就全部听天就是经英人是跟我们想象中的真的有点不太一样。或者是到这一次才有真正深刻的体会，<笑>然后，然后。嗯、<��OR> 我们在开那个年会的时候，还记得吗？就是因为我对像这样的就是一般学术研讨会其实非常熟悉，我就知道他们中间其实还有很多不同事情会在同步发生。比如说在实体的像这样的年会当中啊，它就会有一个环节，就会中午大家会来开里监事会议，然后这时候大家正常来说实体活动就是。呃，其他人学员就吃便当，然后这某件事就带着他便当，或者是到某个会议室，我们就发便当给他。但因为在线上其实比较难做这件事情，所以他们就会事先或者事后，呃，就开完会之后才把便当去吃。那当时间到，就把这些人扣到同一个地方。那你要开始想哦，就是你如何让这些大佬们，他们两年前，呃，一年多前，哈、哦，还不太，还不太。就是熟悉这种电脑，像今年他们已经都很熟练了，麦克风很熟练的，但今年还不是那么熟练，好，所以呢，呃，在在去年还不是那么熟练的，所以我们在那个时候就要降低他们参与，降低他们参与的困难之处，所以你会发现在镜头里头，然后我们没有用任何的麦克风，用任何的设备，我们就是直接用一台电脑加一个镜头，可以让看到广角所有的人。不过也就是说。哎、欸，可是韩挺啊，这样子那个电脑啊就离后面很远呢、欸，啊这样收音会很清楚吗？好，所以呢这时候就要跟大家说哦，我们那时候在挑空间的时候可以这样子做，是因为一那个地方房间真心很小哦，它有多小？它就是一个那种会议厅后面那种音控室，所以本身就真的很小，所以空间不那么大，声音就比较柔，不会那么发散不会那么发散，所以它可以这样做。然后第二件事情。你要跟大佬们，就是专业人士们，好好的沟通，说，哎，我觉得这样子好像比较方便。不过，这个就是让你们要讲话的时候要大声一点。然后呢，当你有另外一个方式，你可以讲话不用那么大声。不过，就你把两三个方案，然后优缺点都分析给他们听之后，然后让他们自己来决定。所以在前面在讲那个差异点的时候，那个文化的认知就包含了像这种不同的领域上面有不同的文化认知。我不会帮他们做决定，但我会把所有的就是方案列出来，然后优缺点列出来，让他们自己做决定。然后当然我自己有心里的想法啦、啊，所以我当然就会就是我比较想要那个就会讲好一点嘛，哈，但是难免难免哈啊，所以呢，整体来说当天大家都觉得哇很顺，然后其他国家的人觉得我台湾怎么这么厉害这样。然后那么聪明，所以而且大家都看得到。然后呃，这个就是就是中场，然后李监士会议的部分，就是跟大家分享。这也是一般的那种呃比较专业的学术研讨会当中要特别注意的，尤其是这一块更重要，它比可能正式年会更重要。它可能每一年大家就聚集在，他们有一些重要事情，可能明年年会等等要讨论的。好，然后这个就是那个成果展现。好，所以你会发现我这段花很多时间，因为这段真的是我很。经典的案子，<笑>不只是时间很短，然后成就我自己，个人觉得很开心。好，然后嗯、呃，执行团队的成果展现呢、啊，他们就来自五个国家，二十位讲师，然后每一个人就是十五分钟，然后一整天把它讲完，然后最后结果但五个小时十分钟，就说哎，为什么超时啊？就难免会有 Q&A 嘛，然后司仪啊会讲话、啊，然后介绍人，所以就难免，但是已经非常非常准时了。然后中间呢，那个李建士会议，七国代表讨论，所以中当天那个秘书其实很辛苦，我就觉得太好了。当初没有包办那个联系事项，第一个是语言我没有办法，第二个是我的辈分也不适合当那个联络的人。然后所以当天要开李建士会议前面，然后他就要去凑齐大家，然后大家来开会，而且他有人数问题，所以你还不能就是让大家缺席。然后所以非常准时。然后呢，职涯教育论坛就在那一天最后呢在加码的，但因为真的我真心说啦，就是因为时间关系，所以在职涯教育论坛的时候，它是现场全几乎是 l i f e 的，只有几位，只有台湾的讲者好像是录影的，其他的人好像都是现场 l i f e 居多。那我们来不及彩排这部分，那当然那那一阶段的现场的呃控那些会议室的所有功能就是我自己来控，所以呃就是。我在现场指挥就比较没有这么大问题，但是这个真的不是很好啊，就是还是要提醒大家，所有东西都要彩排两次以上我习惯是两次到三次以上然后但幸好就是准时结束哦。然后我跟大家说，如果以后你像这种跨国直播啊，你很担心前面有人就是在演讲的时候超时讲太开心，那我就教你一个方式，就是呢在每个议程后面都要排 Q&A。然后 Q&A 时间呢，就可以排长一点，因为其实大家都不太会问问题的。真心说，你看，就像现在聊天室嘛，我先问两问问问问题是一样的哈，大家其实都不好意思，而且你问的时候要用英文，好，或者是打字什么的，所以呢，就是。只要 Q a 时间安排长一点点，其实都会有那个 buffer， 好不好，<笑>偷偷说，不不好意思，不要告诉别人。<笑>好，然后呢，私讯会他们后面会有些数据可以看啊，所以就可以看有多少人好参观啊，等等等这样。然后比较特别是在右手边，我真心说，他们那时候其实花了一笔就是额外的经费请我去，然后对他们来说，因为他们也算是非营利组织，所以那笔钱是真的没有很便宜。对我觉得对他们来讲。然后，所以那个后续，但是后续那个发酵，我就觉得他们应该觉得这很划算，因为那很像是一种广告费的概念。所以有时候我们在花那个费用，或者是我们要跟客户在做提案的时候，我常常都不会用“你是呃活动执行费”或什么的，然后我反而会多说一点这样的效益。你看他们这一场的直播做得非常好，然后他们的好的程度是有比较值的，因为上一届。十九件是台湾做，十八件是日本做。听说日本就是什么简报分享出来啊，然后搭视讯会议啊，声音不稳定啊，然后大家还大超时啊，等等等。因为有了前面比较，所以他们现在这一次他们就相对於更重视。而且那个理事长就是真的就是完美特质的人、哦、然后再加上二十届已经放完了，就今年已经放完。然后听说韩国的状况好像跟日本差不多，所以他们就更显得台湾这一次大家都还津津乐道。你想一下哦。他们这个植牙年会是各国会轮流举办。如果最后各国全部举办完之后，发现只有台湾完美达标，然后品质超好，大家是不是就会突然觉得，哦，牙医技术大家其实都蛮厉害的，但是在其他的软实力配合上面，哎，台湾好像更加厉害。所以当有一些合作机制的时候，有一些合作机制的时候。他们就会优先找台湾的人哦，所以说你看一下国内，他就说哦 ，T A T I D 这个在品牌经常增加啊，但 T I D 本来就已经很厉害了，但是举办它后面讲的是举办国际能量提升，然后你看哦，在中国大陆的地方，就是北京口腔的教授觉得就说哇，在未来北大办视讯演讲的时候，将邀请 T I D 作为。两岸视讯会议交流平台的可行性，在牙医界其实有各式各样不同的协会，但是口腔教授们，他居然觉得，哎、欸，我觉得 TID 就是这个植牙的那个协会真的不错，我们适合可以一直不断的做交流，所以某一方面就得国际地位就提升了。然后日本跟韩国，哈，日本就上一届，然后韩国就下一届，他们就说 How can you make it？ 然后听说韩国是一个不容，嗯、他们说不轻易称赞别人的人。然后，所以我觉得，嗯，就是蛮蛮得意的，呵呵开心这样。然后呢，日本跟印度方就是说他们会把这次的实况放进去他们国内的国内的牙医相关刊物。所以某一方面，他花了钱请我办的非常成功，但是获得了国际的曝光。所以中国大陆、然后日本跟印度的牙医界的人，他们都很清楚知道，哇，台湾这一次办的非常成功。所以如果真的。对，就是有机会，就是、台湾人要去招生一些国际的学生，一他们来的时候就会觉得，哎，这个很有信任跟品牌，所以我自己就做完，然后后续到现在啊，而且就是用韩国办完之后，就觉得啊，开心。<笑>好，然后呢，接下来啊，就是最后一点时间哦，还有十分钟，所以刚才我真的花了很久啊，这个案子真的很经典哦，所以我讲了很多细节。好，这个呢，陆老师他做了跨国培训，这个跨国培训呢，他联合了三个国家。老师是在新加坡，然后跟台湾，然后学员在中国大陆，好，所以呢，这就是跨国连线，哈，所以呢，首先第一个我们要刚解决了那个差异，我们从后面讲回来，哈，我们要解决叫做网络连线品质，新加坡、台湾没问题，但是台湾进中国大陆就有一点问题，然后我不知道为何，总之呢，我们去年做了两场。个两两梯，然后两次都会中间突发遇到一些问题，所以他就要那时候我们就请他准备备原装置，或者是直接升高等级。所以呢，他到第二梯的时候，老师就直接到摄影棚，然后里头就是专业的。高速的无那个专线的网络，然后所以后来品质就没问题。所以你看一下左下角老师的脸的视讯啊，然后背景啊什么，其实都非常漂亮，因为他就是人家专业的摄影棚。好，你就会说，哎、欸，这个钱很贵呢、欸，要谁来出哈？所以我们在这种线上的就是培训的报价，我们都有报摄影机或是棚的费用，或是网络的费用。你就说，可是这个这个以前就也后跟人家收买，不是都在用哈？接下来就是场地费的概念啦。我们以前去办活动是比较场地费啊，这个也要啊，好，就设备费。所以有时候你会误以为误会说，哎，是不是做直播，然后跟做那个实体的活动，其实直播好像比较省，因为省了场地费，没有省了场地费，但很多设备费要支出，费要租，好不好？所以不会省太多，但是一定会有省，但不会省太多。好，然后省的比较是来参与者的那些人的车马费，然后跟时间，所以那省的反而是比较多。所以呢，第一个就是网络连的部分，第二个叫做语言跟文化的差异。然后我就是真的给稿，就是我觉得偷懒哈，就是因为我那时候在当那个线上的助教的时候，就协助他们就是处理一些大小事啊、发布消息什么什么之类的。我第一次去当的时候就偷懒，没有把繁体字改成简体字。后来第一次结束之后，老师就说：“哦，下次这地方要帮我用成简体字，第一个是他们才看得懂。”然后第二个是也尊重对方的差异，因为繁体字对我们来说还是有点难，好，所以我就知道，好，我知道了，所以呢。第二次之后，我就乖乖的，全部都事先就是那个记事本啊，或者沃尔玛，全都可以先放好这样。然后当然放好之后，你还是要稍微检查一下，因为有时候那个反反转简跟简转反，其实会有一点那个用字上的差异，所以你还是要稍微检查一下，好不好？所以呢，虽然我们都讲的是中文，但是还是会有语言翻译的问题、哦、所以这边就是特别提醒大家。然后，哎，第一个刚什么？差一点，第一个我突然。有点忘记，第一啊时差好，他没有什么太大时差的问题，因为就是中国到这很好，就整区都长得一样哈。但是呢，他们的时差比较是每一个国家他们工作的那个时间性有点不太一样，工作时间感不同。像这一场的那个跨国培训啊，我更重要的工作是让老师能够准时下课，因为这两个老师是非常爱讲话。然后，然后学员，然后主办单位也希望学员再多讲一点，所以两个爱讲话的老师加上希望学员多讲一点，主办单位这两个加起来是超可怕的。在第一天呀、啊，我就只负责当第一天的助教，第二天都不是我。因为说第二天还有超迟到一个小时或一个半小时的，我就觉得真心觉得真是不可以，不可以的，因为他们工作。当天就是当下，你刚刚讲你就一点半结束，他后面可能安排了下一个会议或下一个行程，你总不能每次都跟他讲说，哎、欸，你要预留到三点，这样不太对、哦、所以在这整个跨国培训当中，还有注意一件事情，就是准时，就是、所有的一切都要准时结束。好，所以对，很、嗯、好。高刚刚早我应该直接按下页就好了，就<笑>我就立刻提醒自己啊。所以差一点就分成这三个，然后更细，不的差一点呢，在时差的部分。就是千万常见误区，拜托不要坚持一定要 live 的，好吗？事时搭配一些录影，就是这彼此呢都各自稍微舒服一点哦。所以有些比较不那么重要，或是录影下来其实效果都一样的，就可以使用是预录的方式。好，第二个，哎，那我应该写是逐步才对，好啊。就是大家如果听到这里就帮我翻，就是写一下吧，应该是头部口译。讲 过， 我昨天写这个简报都是哪里怪 怪， 同步口译、逐步口译跟翻译字 幕， 在 Room 下有一个很聪明的功能 哦， 就是如果你是讲英文 的， 它的翻译字幕其实蛮准 的， 就是讲讲讲就 OK 了。但是中文不 是， 中文的 AI 其实有点笨。好， 对对 对， 我现在立刻改好 了， 反正我改的蛮快。就是翻译字幕 啊， 如果你是中文的 话， 是没问题的。然后，但是啊不，不 ，sorry， 英文的话是没问题，但你在中文就很麻烦，因为中文你的第二个字可能会影响第一个字，你的第二个字可能影响第一个字，所以它可能会倒退哦，呵呵就是翻了两句之后倒退噜哦，所以呢，这也是一个很有趣的现象，所以在中文的 AI， 我觉得倒还没这么准。然后，所以如果你看到那种就是影片字幕啊，就是非常准还提早出现啊，像电视剧那些东西录影的啦。所以，如果你要做到非常的，就是很像 live 的话，就可以噔噔噔像卡拉 O K 那样噔噔噔噔出现然后也可以哈。然后翻译字幕部分，就可以考量一下，就是如果你的受众，然后你的参与者是真的很有需要的话，那你就可以提供他们这个服务。那这真的就看各位，然后不一定需要。然后，但是如果里头里面有一些听障的人什么什么，你可能就真的还是要考虑到翻译的字幕这件事情。好，然后最后一个网络连线那边就是在提醒大家吼，常见误区，国外的讲者就是参与者失联了，那你要怎么办？那你要怎么联系他？然后你要各个方式，这时候跨国电话再怎么贵，都你都要花下去，好不好？因为你好歹要知道他现在状况是怎么样，是真的哎，只是不小心不小心网络断掉，很快的修复。或者他网络断掉就修复不了了，或怎么怎么样，你才知道台湾的人可以怎么样，就是在这边可以做影片。哦。所以这是常见我觉得当然还有一种就是更搞纲的，就是他除了现场 l i f e 之外，他还录了一版，说如果真的没办法了，那我们就有放录影版，然、哦、后这样也 OK。所以就是看大家要做到多么精致，那这也看整体的案子专案的成本等等。好，最后呢一点时间要跟大家分享，就是跨国直播运营，也是我最后讲那个加嘛。因为我就觉得这主题我自己写一写都觉得有点心虚，想说啊，这东西真的讲到五十分钟吗？哎、欸，殊不知也讲快差不多五十分钟了，<笑>因为我后来自己讲讲发现细节其实蛮多的。<笑>哦，所以真的是大小事哦，在做的当下其实真的没那种感觉啦。好，然后所以这边就补充给大家哈、哦。就是那个三个不同的应用场景，第一个就是我们刚刚一直提到的，就是所有的研讨会，然后线上会议，这其实都是跨国直播当中很常用到的场景。不过第二个我要讲的是专业的展览。我们一般呃在台湾的展览分了两种，第一种叫专业展，第二种叫做消费展。消费展就很常见，比如说最近刚结束的烘焙展啊，即将开始的富幼展，或者是呃有一种是那个卖电脑的电脑展，吼、哦，这就叫做消费性展览。这种就是否台湾，台湾一般来说现在都办得很好啦。像我朋友在那个烘焙展也卖了大概线上线下加起来大概卖了200万，所以效果就是今年他说还还 OK 还不错，然后跟去年是有维持住的那个比例那个业绩是有维持住的。然后呢，接下来呢，就是在呃第二个就叫做专业展哦。专业展就是大家比较难去看到的，比如说，呃，南港展览馆会告诉你说，这个东西只限你要相关业者才能够换名片进去的。然后通常它的展览都会是，如果有四天的话，前两天或前三天一定都是要限相关产业的人进去，最后一天可能会开放民众，因为要开始让更多人认识哦这个产业是什么，所以可能最后一天会开放民众，但前面几天都会是 f 相关专业的人。而且这种专业展啊，我们以前在办展的时候，第一天或第二天，通常都会只限国外的 buyer， 就是国外的买主，因为其实台湾很多是输出，然后出口到国外的，所以那些呢，呃，买主。国外的 buyer 会特地搭飞机，然后到台湾，但他们的工作就是每年在各个展场飞来飞去他们会到台湾来搜集资料，然后当只要你谈下了订单，或者是你保持很好的关系，后续持续联系的话，那个订单量其实都非常大的。所以其实那个展再贵，其实台湾台湾就是参与的热度还是很高。你不要看，就现场第一天、第二天都没什么人，他们有那些人都带着很多钱来的，所以很多需求来的就是专业展。不过呢，我就这一次也是刚好有机会哈、哦，感谢伟荣介绍，所以我就能够到四月，应该是 ANTA 展哈、哦，然后在在里头，我们就帮那个展览单位，然后帮某一间公司，然后做直播。当时候我在想的几件事情，是因为国外的 buyer 不来了。然后国外的来比较少，然后台湾你花了一两百万，然后做是花了这么多装潢费，然后把那么多设备可以在同一个时间点集合在一个地方，我觉得透过直播可以让国外的 buyer 就是看到，然后其实也是一个不错的选择，或者是至少这种直播也可以把整个留下来之后再做提案，或是你的业务在跟客户介绍的时候，其实也是一个很好的素材。我当下只是很简单这样想而已，但我后来开始执行之后，开始深入开始想之后，我就会发现这应该就是未来的趋势了。因为你要想是国外 Buyer 为什么不来？台湾的风，台湾的目前的隔离政策还是非常严格的。国外的 Buyer 现在在欧洲、在美国飞来飞去，下去都确认没有什么问题，他甚至可以不用隔离直接出去的。所以他在飞来飞去之间是不会有隔离的成本产生。隔离的费用对我们来讲真的可能是小事，但是你要想，他被关1 4加七，这些人的时薪呃，这些人的年薪是非常可观的。1 4加七，他要在饭店做哪些事情，他就会开始评估。我作为他们飞机来这里， 1 4加七之后进到里面，发现你的东西糟糕，时间效益、价值效益不合。所以他就会开始想有没有什么更有效率的方式。所以我在想，也许这件事情在未来一两年，如果台湾的的隔离色施还是这么严格的话，确实我觉得这很有机会会大爆发。然后，但这就是比较少一般在碰到的需求。最后一个就是旅游喽。好，好，现在呢，刚刚我们讲是国外白人他时薪超高，所以他没办法就是负担十四加七。但是我跟你讲。现在一般小老百姓也没办法负担十四加七，因为十四加七回来，你看工作就没了，好不好？<笑>所以至少你可以透过像这样旅游，然后看看国外啊，买买名产啊，我觉得这也是一个蛮好的。那我我去年有经历过一次像这样日本旅游，虽然没有办法实际出国的感觉，但至少可以买买当地名产，然后过每两个礼拜就寄到家里，感觉蛮喜别赖。好，这就跟大家分享未来可能有的三种应用场景以上。
0: 哦、oh, ，谢谢韩婷，<笑>你的你的 ending 怎么突然间这样一上，然后就没了啦？你这样，<笑>你要放一下，就是如果哎<笑>，如果大家有人要找你要做跨国直播，随便他催你哦，你不能让、啊、让我当经纪人哦。对啊，我要叫你当经纪人，就打韩婷<笑>。你要<笑>你要留你要留的那个联络资料啊，或者是哎，你怎么没有留 QR code 啊？没有啊，从来哎，我从来不留的、欸。为什么？那这样，那这样真的，大家找你就找到我这边来，我这样很困扰、欸。没有，因为我只做首客就是你会找到。首客，好啦，好啦，所以如果是我介绍的，也能算首客就对了。对对对对对对对。好，哎、欸，你你你,你那个四月二十号那个安帕那个怎么不多讲一点呢、啊？就是那个我们我们我们那个，反正我不行啊。那個这、那个有签保密协定，不能讲那么我知道还有签保密，<笑>但是就是我们不要讲出是哪一家，就是诶、欸哦、那一家的状态是这样，因为你知道四月二十号就是呃车用电子展嘛。好、哦，那那像这种他他们的展啊，其实都有一个很重要的目的，为什么要展？那他除了找买家之外，其实还有一个对话的沟通的对象，就是利害关系人、嗯，也就是他们的投资方啦、啊。对，所以所以当这一些投资方他真的没有办法到现场的时候，你要怎么样还是能让他好好的看到，就是说 ，OK， 我现在投资的这家公司是很健康的，新产品都有持续在研发，然后技术都有持续在走，然后这个前景仍然是一片看好，他才会愿意再继续，比如说加码或者是不要撤资啊，对对，那所以所以就是说，我们其实。在做这个案子的时候，我们其实真的身身负重責的大人，就是关系着这一家公司的股价，你知道吗？对，所以其实真的相对压力也是蛮大的。对啊，那韩婷，你可以大概讲一下，就是我们不讲这家公司，我们也不讲它的产业别，你就大概讲一下，就是说那你怎么帮他们安排这个流程就好
1: 。OK， 好，嗯、呃，整体来说，他们如果是这种专业长的，第一要拿的是平面配置图。就是拿到平面配置图之后，我会先问他：你们这已经确定发稿发？发包了嘛？如果还没有的话，我们就会再调整一下，有没有哪个动线是我们可以调整的？那整个动线就会分成两个部分，第一个部分叫做定点直播导呃定点直播，所以他可能就类似主播台啊，或者是一个小舞台的概念，叫定点直播。然后第二个就是像这一次他们要做的是导览型的，因为他们的重点是他们把所有呃十个很重要设备，然后移到现场，然后他们现场那个整个展区做得非常的华丽哈、哦，就是非常的科技哈、哦、之类的，所以他们要把这这件事情像刚刚伟荣讲的一样，要把这么就是豪华的东西，然后这么有气色的东西，让他的那个利害关系人知道。所以，我们这次就会做的是导览型的。那导览型就会安排动线。所以，下一步呢，在平面配置图他们都确定之后，我们就会开始每一个产品，哪一个产品放在哪里。呃，在,在整个导览的时候，并不是直接按照顺序这样子导览完，我们会按照注意力时间来决定。比如说，在前面三个产品的时候，可能不会放最重要的三个产品。就如同我前面也不会讲一些太重要的东西，因为我都知道大家会知道。你说说现在来的<笑>。<笑>所以，所以你就要想，为什么说主持人都要开场两分钟？因为要给两分钟缓冲的渠道时间嘛、哦。嗯、所以前面的一两个产品不会是最重要的，然后接下来我们就会摆出第一个亮点，就是他们想要主推的这个这个亮点，不一定是呃利害关系人想要知道，但是他们主推才想要做事情，然后慢慢慢慢的堆叠上去。所以在每个产品当中，呃，展场可能是这样子顺时钟摆，但是我们可能会看那个动线可能是交叉。然后呢？但是也是让他觉得顺，因为那个顺不顺只是运镜的手感而已。然后到最后的结束，那中间镜可能他就是一刀未剪。但是如果这个导览的人他真的没有办法，因为他当天得要用英文哈。那、哦、他如果真的不行，我们就用镜位切换的方式，然他有点像，哦，跳一下，呵呵跳一下，然后就变隔壁这样的感觉，<笑>好所以这样子也可以，好、哦，所以。整体来 说， 就是你在做的时 候， 你会先区分他的需求是什 么， 然后导览完之 后， 然后当然还有下一个就是他上播的时间。我们本来是要直播给大家 看， 然后他们配合了欧洲时间之 后， 他们把时间压在早上九点到九点半。但这时间其实真的有点赶。好， 为什么有点赶 呢？ 是因为厂商在后续的展览的时 候， 第二天、第三天之后九点才能够九 点， 顶多提早个十分 钟， 八点五十进场。然后他们就很快九点就要开始直播，就代表我们要在很短时间内把东西 setting 好，所以对他们来讲是个压力，对我们来讲是个压力。然后后来就很开心的，他们的义务就突然说，哎，没关系啦，那我们就是、呃、可能第三天的时候，然后我们再把连接上线。嗯然后他们就可以直接去跟利害关系人沟通。那如果利害关系人想要看一下现场，哎，你是不是录影作假？哦，我要看真的，那你就可以在第四天的时候，还是可以让他看到。而且你知道为什么要在第四天的时候让他看到吗？还记得我刚刚说、嗯、第四天是不是有些专业展就会开放一般
0: 、啊、一般民众进场？他、啊、就会觉得哇、
1: 哦，台湾好多人。
0: <笑><笑>怎么这么的蓬勃，好多人、啊
1: ，<笑>所以就是所有一切你要帮那些，就是那个他们那个公司想到他们大概在意一些什么事情，所以整体这次我们也不会做太多的后置或太多的字幕，因为要让它有真实感。直播这件事情已经够没真实了、嗯。嗯因为他就在线上，感觉你有可能作假、嗯，所以我们要透过一些手法，让他觉得你很真诚，然后你看到的东西就真的，不要太多的美化，因为他们要来投资都是很多钱，你如果作假，他们都很聪明啊，不要想骗他们。
0: 嗯 ，OK， 好，所以这个这个。安帕展啊，哈，就是四月二十号这个，我也会在现场。然后我就想说，哦，哦我终于可以清零。看一下韩挺的这个现场，<笑>因为每次都是听人家讲。虽然虽然我我我把韩挺推荐进来我们的商会，但是我每次都听人家讲，我还没我还真没有现场看过韩挺在现场那个那个的那种样子哦。那我们知道跨国直播要注意非常非常多的大小事，我最后再问一个小问题就好，就是说你有没有以前真的遇过讲者断线然后失联？
1: 嗯，我嗯幸幸好我我只能说就是有
0: 有就是他
1: 失联的时候不是在正式来的时候，<笑>但是是、oh. 网络断件事情这件事情不是发生在当下，不是发生在讲者，是发生在我们自己
0: 。哈、huh?
1: ？什么？是呃，讲者网络是没问题，但是主办方断了， uh-huh. 而且是全断，主办方断了。主办方断掉，所以这是一件超可怕的事情。刚刚讲的那个 A A E 亚洲体验教育学会那个案子啊，在开始前二十分钟，现场网路全断
0: 。哈<笑>哈，那这就不是你能控制的，对不对？是主办方
1: 。哦，但是我们可以控制什么？我们可以控制的是我那一天拉了两条专线，所以只断， okay. 另外一条还在。所以我们已经同步要想好，你要修复的是这一条主要的线。但是如果真的没
0: 有办法修复的话，你要用剩下那条线把剩下的事情进行完。哦，好，所以大家我们听那个重点，他<笑>现场拉了两条线，他没有只单一的，就是用一个 WiFi 在在支撑，他就是用两条线，就是一一条线是马上是备用的，现场拉两条这种光纤的线。对，好，主办方所以断掉 okay, 然，然后，然后二十分钟后呢，有抢救回来。呃、okay,
1: 幸好在前五分钟要开始之前回来了，不然我真的就是崩溃，因为现场真的，一片网卡断线，很可怕。然后我刚刚讲那个备用啊，嗯、一般我们来说，备用叫线放在旁边叫备用，不是我们的备用是要也要安在线上，它只有在做、嗯、才叫做备用，它放在那里叫、嗯、做一条线，所
0: 、就、以、是、没用。<笑>
1: 对、就是<笑>那<笑><笑>很直
0: 白，对，就<笑>是没用，<笑><笑><笑>就
1: 是这个真的比较不
0: 一样、哦。就等于是说，他也要从同时处在连线的状态，但是连的时候是连那一条主主要的。那如果主要线断了之后，就是立刻连，就不用在那边还要在那边设定啊什么之类的这样子
1: 。<笑>对，
0: 没错。嗯，你真好哦，哇塞<笑>這，这一招是留到最后才讲，幸好大家都没下线。<笑>好啦，那今天谢谢韩婷来跟我们分享这个跨国直播要注意的大小事哈，就是你看我就是说华人首席直播教练就是当之无愧这样。那我们来分享一下，就是后天要呃直播的讲座哟。我们呃是明天哈，三月三十号呢，星期三哈，那我们来讲那个玛雅月亮历呀哈。那所以我们的可爱老师要来喽，新时代工具用星纪玛雅十三月亮历让人才发挥潜力。明天讲师是庄凯如老师，那欢迎大家八点。跟我们一起准时上线喽！大家拜拜。<笑>